0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w niedzielne popołudnie. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski i rozpoczynamy program Każdy jest ważny. W minionym tygodniu, jak część z Państwa pewnie pewnie miała okazję nas słuchać, mieliśmy okazję porozmawiać, porozmawiać ze specjalistami na temat, na temat nowej propozycji projektu Ustawy o ekonomii społecznej. O tym z czym się wiąże ta ustawa o ekonomii społecznej, ten projekt ustawy i na ile on jest pomocny, a na ile tak naprawdę może utrudnić działanie podmiotom podmiotom ekonomii ekonomii społecznej. A dzisiaj, szanowni państwo, dzisiaj wracamy do tematu tematu bezdomności. Nie Nie bez przyczyny, bo... Często wydaje nam się, że że ten temat znika nam nam z pola widzenia. On oczywiście znika z mediów w okresie właśnie letnim, wakacyjnym. Wydawać by się mogło, że wtedy wtedy zjawisko bezdomności w naszym kraju zanika, a tak wcale nie jest. Często nawet nawet się nie sila w różnych różnych częściach. Więc dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać o bezdomności, ale o bezdomności właściwie młodzieży, młodych osób, osób dorosłych, a porozmawiamy dzisiaj z panią Agnieszką Sikorą. Witam serdecznie.
0: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z prezeską i założycielką Fundacji, fundacji Po drugie, także witamy serdecznie w programie, pani Agnieszko. Witam, witam. No i właśnie, dzień dobry, witamy, witamy naszych wszystkich, wszystkich słuchaczy, zachęcamy, zachęcamy do komentowania. No, no to. Po pierwsze pierwsze zapytam, Fundacja Po Drugie, od kiedy działa i i skąd skąd wziął się pomysł na, na działalność takiej właśnie organizacji?
0: Fundacja Po Drugie to jest taka moja życiowa niespodzianka, bo założyłam ją 10 lat temu, tak naprawdę myśląc, że będę zajmowała się czymś innym, a dziś zajmuję się czymś innym. Pierwotnie... Fundacja miała pomagać młodzieży, która opuszcza placówki resocjalizacyjne, czyli zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Wydawało nam się, że będziemy tak troszkę ich wspierać, czy to rzeczowo, czy dobrym słowem, czy jakąś pomocą psychologiczną, ale w bardzo krótkim czasie okazało się, że jednym z najważniejszych problemów, z którymi spotykają się ci młodzi ludzie opuszczający placówki, jest brak miejsca. Brak dachu nad głową, to, że nie mają dokąd pójść i tak w dość krótkim czasie z tej resocjalizacji i wychowania, którymi planowaliśmy się zajmować, wylądowaliśmy w bezdomności i kiedy zajęliśmy się bezdomnością, uruchomiliśmy pierwsze mieszkania dla młodzieży, mieszkania treningowe, Okazało się, że tych młodych ludzi doświadczających bezdomności jest zdecydowanie więcej, że ten problem nie dotyczy tylko tych złych dzieciaków, po poprawczaku, które mają na swoim koncie jakieś czyny karalne i niekoniecznie dobrze postępowały, Okazało się, że ten problem dotyczy również młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, czyli domy dziecka, rodziny zastępcze. Wielu z nas w Polsce wyobraża sobie, że młody człowiek, który wychodzi z domu dziecka, od razu dostaje mieszkanie, a to absolutna nieprawda. Zresztą ja chyba też 10 lat temu myślałam, że tak jest, że dzieciak po domu dziecka jest zaopiekowany przez system. No a potem jeszcze okazało się, że Ci młodzi ludzie, którzy doświadczają tego straszliwego kryzysu, jakim jest bezdomność, to także osoby, które wychowywały się w domu. Ale ten dom był domem tylko z nazwy. Nie było tam miłości, była przemoc, działy się straszne rzeczy. I W tej chwili zajmujemy się młodzieżą doświadczającą bezdomności. Taka była potrzeba, tak nam podpowiedzieli ci młodzi ludzie, że... że To jest dla nich najważniejsze, żeby stworzyć miejsce, żeby mieli bezpieczny dom, jakąś przystań i możliwość startu i pokonywania kryzysu.
1: No właśnie powiedziała Pani, że że wydawać by się mogło, że system opiekuje się właśnie młodzieżą, młodymi młodymi osobami, które wchodzą w dorosłość które pochodzą z różnych środowisk, i czy pochodzą chociażby właśnie z domów poprawczych, czy ale właśnie z pieczy zastępczej. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, Jakby mogli, jakbyśmy się mogli pochylić nad, nad tym problemem, bo mamy młodego człowieka, młodą osobę, która, która korzysta z pewnego wsparcia, chociażby w pieczy zastępczej, w rodzinie, w rodzinie prawda, zastępczej, korzysta, korzysta, nie wiem, wsparcia w domu poprawczym, Osiąga pełnoletność i co wtedy?
0: No właśnie, i co wtedy? I niestety czasem jest ulica, czasem jest tylko jedna walizka albo nawet nie do końca wypełniona walizka. Czasem tych młodych ludzi czeka powrót do ich środowiska rodzinnego, do ich domu, bo to jedyne rozwiązanie, które przychodzi nam do głowy. Niemniej musimy pamiętać o tym, że przecież zwykle ten dom był powodem, dla którego oni trafili, czy to do zakładu poprawczego, czy to do domu dziecka. Często kiedy wracają do tych swoich domów, okazuje się, że tam już nie ma dla nich miejsca, bo są kolejne dzieci, nowy partner, który może też jakieś dzieci ze sobą przyprowadził i ten 18, 19 czy 21-latek, bo w zakładzie poprawczym można przebywać nawet do 21 roku życia, no nie może tam być, nie może tam mieszkać. Musimy też pamiętać o tym, że po to, żeby człowiek młody, czy każdy dostał lokal socjalny, bo tej grupie młodzieży, która wychowuje się i przebywa w placówkach, na pewno takie rozwiązanie się należy i przysługuje, no to dopiero możemy złożyć wniosek w w chwili, kiedy ta osoba ma lat 18, a czasem jest tak, że dopiero, że właśnie mając lat 18, musi opuścić daną instytucję, system się z nią żegna i tak trochę pozostawia z niczym. Owszem, mamy pewne narzędzia, które powinny służyć wspieraniu tej grupy młodych osób opuszczających pieczę zastępczą czy placówki resocjalizacyjne, mówię tutaj o programie usamodzielnienia, który został przewidziany przez nasz system, natomiast jest to narzędzie absolutnie niewystarczające. Podam przykład. Młodzież, która jest w tym programie usamodzielnienia i która kontynuuje naukę, ma prawo do takiego powiedzmy stypendium, do środków, które otrzymuje co miesiąc z tytułu kontynuowania nauki. I to jest kwota niewiele powyżej 500 zł miesięcznie. W przypadku wychowanków warszawskich, no stolica trochę bardziej zadbała, bo taki młody człowiek może dostać 1000 zł miesięcznie. No ale teraz wyobraźmy sobie sytuację osoby 18 czy 19-letniej, która kontynuuje naukę, która nie ma jeszcze swojego domu, więc musi coś wynająć, musi coś zjeść i ma przeżyć za 1000 zł. Już o tych 500 zł nie wspomnę. Jest to absolutnie nierealne, niemożliwe, więc sytuacja tych młodych ludzi jest szalenie trudna.
1: Czy nie jest w takim razie tak, że mamy taką bardzo dużą lukę przy wejściu w bezdomność właśnie młodych młodych osób, a jeżeli jeżeli na chwilę zatrzymamy się nad nad zjawiskiem zjawiskiem bezdomności, no to przecież jest tak, że, że to jest krótkotrwały stan, że to nie jest tak, że wchodzimy w bezdomność na krótką chwilę, zresztą odsetek takich osób jest, jest niezbyt duży i zaraz wracamy i sobie, i sobie zaraz układamy, um, układamy życie na nowo i w przypadku o tym, co pani mówi, osoby są pozostawiane same sobie po wyjściu właśnie z różnych z różnych form wsparcia, to mieszkanie socjalne faktycznie jest bardzo odległe, bo jeżeli w momencie wyjścia aplikujemy o o mieszkanie socjalne, komunalne, różnego rodzaju lokal ze wsparciem, no to pewnie procedura, jak znam, jak znam życie, trwa rok albo pewnie nawet dwa lata. Tak? I teraz mamy tam osobę pozostawioną, samą, albo czeka ta osoba w kolejce, prawda? albo uzupełnia jakieś dokumenty, albo mierzy się z opieszałością, Czy właśnie nie jest tak, Pani Agnieszko, że że mamy ogromną lukę ze wsparciem, związaną ze wsparciem właśnie tych młodych osób? I czy to nie jest tak, że potem my wszyscy płacimy za to i że to wszystkich nas kosztuje energię, czas i pieniądze, żeby te osoby wyciągnąć wyciągnąć z z tych kryzysów?
0: Ale oczywiście ma Pan rację, nam się nie opłaca tych młodych ludzi nie dopilotować do pełnej samodzielności. To, że system nie doprowadza do takiej sytuacji, że oni już są samodzielni i wtedy dopiero daje im, że tak powiem, spokój, jest bardzo złe, dlatego że Jeżeli ci młodzi ludzie nie otrzymują tej pomocy, to często też nie podejmują mądrych działań. Oni zwykle nie są przygotowani do tego, żeby tak bardzo dynamicznie podjąć pracę, utrzymać pracę, coś wynająć, zapłacić. Większość tej młodzieży, która do nas przychodzi, ma tylko wykształcenie gimnazjalne, czyli teraz to wykształcenie podstawowe. Często nie ma żadnego zawodu i przygotowania do tego żeby pracować. No i cóż się dzieje, no i ta, ci, ci młodzi ludzie albo w ogóle nam wypadają i gdzieś giną z systemu. Gdzieś sobie pomieszkują tu u kolegi, tam u koleżanki, tu przez chwilę u babci, tu w jakimś skłocie, często podejmując bardzo ryzykowne zachowania, również związane z używkami, ale również zachowania przestępcze, czy sex working. No, nie mają jakby podstaw, bazy do tego, żeby sobie poradzić. My ich nie widzimy, dopiero widzimy ich wtedy, kiedy ich umieszczamy w zakładzie karnym, tak, albo na Izbie Wytrzeźwień, albo będzie też ta grupa młodych ludzi, która trafi do systemu, ale do systemu, który znów nie jest przygotowany do tego, by pracować z 18-19-latkiem w kryzysie bezdomności. Fundacja po drugie, myślę, że ja specjalnie nie nie oszukuję tutaj, jest chyba taką jedyną organizacją, która skoncentrowała swoje działania właśnie na tej konkretnej grupie młodzieży doświadczających bezdomności. My jesteśmy w Warszawie, a co w tej sprawie robi Wrocław? Co robi Poznań? Nie wspomnę już o małych miejscowościach. My odbieramy telefony i zgłoszenia w zasadzie z całej Polski dotyczące tych 18-20-letnich ludzi. Ogromnym szczęściem, kiedy możemy się nimi zaopiekować, kiedy możemy ich umieścić w mieszkaniu treningowym, zacząć nadrabiać te zaległości, których, które jakby zostały wcześniej wypracowane wtedy, kiedy byli w różnego rodzaju placówkach. no I, i tutaj jest jakaś szansa. Natomiast no, tej szansy brakuje dla wszystkich, a jak ten program dzisiejszy się nazywa, każdy jest ważny, więc powinniśmy myśleć o każdym.
1: To jest program Każdy jest Ważny, jak Pani Agnieszka przypomniała. Rozmawiamy dzisiaj z Panią Agnieszką Sikorą z Fundacji po drugie, właśnie o, o bezdomności, właśnie o bezdomności osób, osób młodych. Ale chciałem, chciałem przejść do kolejnego pytania pani Agnieszko, właśnie o tą formę, o tą formę pracy, ponieważ jeżeli przyjrzymy się z, zjawisku bezdomności, no to właściwie odpowiedział na, na to zjawisko we wszelkiego rodzaju gminach, prawda, miejscowościach mniejszych czy, czy większych jest forma wsparcia w postaci no, no takiej standardowej placówki wsparcia, prawda? czy to jest schronisko, czy to jest noclegownia. Hmm, prawda? Czasami są to, są to, są to mieszkania, mieszkania wspierane. W, w tych placówkach zazwyczaj przybywają dorosłe osoby bezdomne, raczej starsze, jak pokazują statystyki, bo, bo ta grupa, grupa osób bezdomnych prawda, się, nam, się nam starzeje i to badania, badania pokazują. I teraz, no właśnie, chciałem, chciałem porównać to z formą wsparcia, jaką oferuje wasza fundacja, bo z jednej strony mamy klasyczną, standardową placówkę, która pewnie gwarantuje standardowe wsparcie w zakresie posiłku, prawda, noclegu i jakiejś, jakiejś tam, powiedzmy, delikatnej pracy, pracy socjalnej i jest jednak skonkretyzowana na działaniach wobec osób starszych. tak? No właśnie, a jak Wy działacie, to znaczy jakbyśmy mogli to zobrazować, trafia trafia młoda osoba bezdomna i co się dzieje, jak wygląda ten proces wsparcia?
0: To jakbym miała tak krok po kroku prześledzić, to spróbuję bardzo krótko. Po pierwsze, jak przychodzi do nas nowa osoba, zawsze naszym celem jest znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli na zabezpieczenie tej podstawowej potrzeby, jaką jest dach nad głową, wyżywienie, kąpiel, ewentualnie jeszcze dodatkowo jakieś sprawy zdrowotne. My w ramach naszej oferty mamy mieszkania treningowe. W tej chwili mamy tych mieszkań 5, o ile się nie pomyliłam, bo chyba 5 tak? i 17 miejsc w tych mieszkaniach. To nie jest dużo. To nie jest dużo, ale to też nie jest mało, bo kiedy zaczynaliśmy program mieszkań treningowych mieliśmy tylko sześć miejsc, więc sukcesywnie rok po roku tę sieć staramy się rozbudowywać. I oczywiście jeśli tylko jest taka sytuacja, że mamy wolne miejsce w mieszkaniu treningowym, to taka osoba będzie do mieszkania treningowego przyjęta. Nie robimy żadnego castingu, jakiejś skomplikowanej, złożonej klasyfikacji. Nawet nie mamy zbyt skomplikowanej procedury tego przyjęcia, bo tak naprawdę mieszkaniec musi zapoznać się z regulaminem, z zasadami. Oczywiście musi wyrazić zgodę na to, że będzie tych zasad przestrzegał. On zgodę wyrazić, czy będzie przestrzegał. To jest później inna sprawa. I i to jest jakby ta, ta pierwsza rzecz. W mieszkaniu treningowym każdy z nich ma swojego opiekuna, są to zwykle pracownicy socjalni bądź pedagodzy resocjalizacyjni, który to opiekun to mieszkanie odwiedza, zarówno po to, żeby wspierać mieszkańców, rozmawiać z nimi, próbować rozwiązywać wspólnie z nimi ich trudności, podpowiadać, ale także po to, żeby tych mieszkańców oczywiście kontrolować, bo jak to młodzi ludzie mają różne pomysły, nie wszystkie są trafione, a też nasza młodzież musi przestrzegać tych zasad wynikających z regulaminu. Oprócz tego, że nasza młodzież w mieszkaniach jest objęta tym wsparciem opiekuna, to u nas w fundacji ma możliwość i wręcz jest w jakimś sensie do tego mocno namawiana korzystania z innych form wsparcia i pomocy specjalistycznej. Więc może przychodzić do psychologa, może przychodzić do terapeuty uzależnień, do doradcy zawodowego, to jest dla nas bardzo ważne, żeby oni jednak szli do pracy, podejmowali zatrudnienie albo przygotowywali się do tego zatrudnienia poprzez kontynuowanie nauki, jest też u nas dostępna pomoc prawna, jest grupa wsparcia, organizujemy przeróżne aktywności po to, żeby ci młodzi ludzie też zobaczyli, że można fajnie żyć, że można fajnie spędzać czas, że wolna niedziela to nie tylko leżenie na kanapie i klikanie w pilota czy w telefon, że to też może być czas na to, żeby pójść na kajaki, żeby pójść na spacer czy poznać warszawskie łazienki. Niemniej, tak jak powiedziałam, tych miejsc mamy za mało. W związku z tym współpracujemy również ze schroniskami, czasem noclegowniami w Warszawie, do których też kierujemy naszą młodzież. Dla mnie to jest zawsze bardzo przykre. Bo mam wrażenie, że nawet jak koledzy i koleżanki, którzy przecież wspaniałą robotę w tych placówkach wykonują i bardzo się starają, no to jednak ta młodzież tam nie ma tego, co mieć powinna. Placówki to często wieloosobowe sale, to jednak bardziej taka zinstytucjonalizowana pomoc, a młodzież potrzebuje rodzica, oni potrzebują dorosłego, oni potrzebują troszkę innej relacji i innej pracy, której nie ma po prostu w schronisku czy no już o noclegowni nie wspomnę. Ale ta młodzież też z nami jest, często spędza całe dnie w naszym biurze, u nas można codziennie zjeść posiłek, wybrać sobie jakieś ciuchy, pograć w planszówki, usiąść na komputer, skorzystać z komputera, poszukać pracy, no przeróżne rzeczy można robić, ale też staramy się różne aktywności w ciągu dnia w fundacji realizować, po to, żeby ten czas jednak w miarę możliwości nie przelatywał przez palce. Jeszcze dodam, że średnio w każdym miesiącu z naszej pomocy korzysta tak od 30 do 40 młodych ludzi. Nie mam na myśli tutaj nowych osób, to część osób jakby dalej jest we wsparciu, a tych nowych powiedzmy jest połowa, no bo też ta grupa rotuje.
1: A jakby Pani pokusi, pokusiła się teraz Pani Agnieszko o taką próbę zdefiniowania takiego, takiego najważnie, najważniejszego wyzwania, przed jakim stajecie jako, fund, jako fundacja, kiedy do Was do mieszkania trafia nowy mieszkaniec. Czy to jest właśnie kwestia dostosowania się do jakiegoś szczegółowego regulaminu? Czy to jest, nie wiem, może inna filozofia pracy w poprzedniej placówce? Co jest dla Was takim największym wyzwaniem, kiedy, kiedy ta młodzież trafia? Znaczy wyzwaniem jest ten
0: człowiek dla nas, tak? bo my chcemy, żeby ten człowiek coś ze sobą zrobił, tylko on niestety bardzo często nie jest na to gotowy. Często ta młodzież, która była wcześniej w różnego rodzaju placówkach, też te mieszkania treningowe nie od razu zaczyna traktować jako mieszkanie, jako dom, jako coś normalnego. Oni bardzo często na początku traktują nas trochę jak takich wychowawców z poprawczaka, którym trzeba powiedzieć to, co ten wychowawca chce usłyszeć, a niekoniecznie zrobić coś ze swoim życiem. I trochę nam czasu zwykle zabiera to, żeby ta młodzież uwierzyła i zobaczyła, że jednak trafiła do miejsca, w którym są ludzie, którym na nich zależy, którzy naprawdę starają się tak pracować, żeby ta młodzież stawała na własnych nogach. Największe wyzwania... To myślę, czy czy takie trudności może, z którymi się mierzymy, no to w ostatnim czasie bardzo duża liczba młodych ludzi, którzy zmagają się z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jeszcze trzy lata temu nie było ich aż tak wielu. Często te zaburzenia czy choroby są połączone z problemem uzależnienia, czasem są wtórne i wynikają z zażywania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, w szczególności tych nowoczesnych substancji, dopalaczy, mefedronów, jakichś strasznych, okropnych rzeczy, które robią papkę z mózgu, to jest bardzo trudne. Tu tu rzeczywiście nie zawsze potrafimy sobie poradzić. No i to, co jakby jest przed nami i to, na czym bardzo nam zależy, żeby stworzyć w Warszawie, jednak takie miejsce, które zastąpiłoby to rozwiązanie noclegownia, schronisko dla młodzieży, która nie zmieściła się w mieszkaniach, albo była w mieszkaniach, ale nie była w stanie dostosować się do zasad. Potrzebowała więcej wsparcia, jednak takiego całodobowego nadzoru, pomocy, porannej pobudki, dopilnowania przeróżnych czynności. I to jest takie, Wyzwanie, które stoi przed nami. Ja bardzo, bardzo wierzę w to, że uda nam się taki dom dla młodzieży stworzyć. W tej chwili poszukujemy partnerów. Są już firmy, które zadeklarowały chęć sfinansowania pojedynczych miejsc w takiej długofalowej perspektywie. To firma Tefal, Dell, firma kosmetyczna Bandi, wspaniali partnerzy, cudowni, wrażliwi sponsorzy, bardzo się cieszę, że nam towarzyszą. Mówię o tym, bo jeszcze potrzebujemy tylko 12, tylko 12, a ja wierzę, że w Polsce są firmy, które są prawdziwie odpowiedzialnie społecznie i może ktoś nas teraz słucha, ogląda i, i zajrzy tam do swojego budżetu na najbliższy czas i będzie mógł takie jedno miejsce sfinansować, bo to jest ogromna szansa dla tych młodych ludzi, że oni nie będą nas aż tak wiele kosztować. To o czym Pan mówił wcześniej. Jeśli my im teraz pomożemy, jeśli ich z tego wyciągniemy, oni nie staną się dożywotnio bezdomni. Oni nie będą w zakładzie karnym tkwić przez lata. Oni mają szansę pracować, żyć uczciwie, płacić podatki i być częścią taką pozytywną, że tak powiem, naszego społeczeństwa.
1: Jeżeli nas słuchają potencjalni sponsorzy, to to bardzo zachęcamy oczywiście do kontaktu z Fundacją Po Drugie. To to w szczególe zapytam, jaki jest koszt takiego miejsca, jakby nam się znalazł sponsor, Panie Agnieszko?
0: To jest tanio i drogo, tak powiem, bo my szacujemy, że miesięcznie jedno miejsce będzie kosztowało około powyżej 3000 zł, powiedzmy 3,5 tysiąca złotych. To może brzmieć drogo, podczas gdy wiemy, że nie wiem, miejsce w schronisku kosztuje 900-1200, różne tutaj kwoty słyszę, natomiast my pracujemy z młodymi ludźmi. Chcemy, żeby dom, chcemy go wynająć na wolnym rynku, żeby miał określony standard. To ma być dom, w którym fajnie się mieszka. No i pierwszy koszt wiąże się oczywiście z wynajmem. Kolejny to wszystkie opłaty eksploatacyjne. Musimy tej młodzieży dostarczyć, przynajmniej na początku, zanim pójdą do pracy, jedzenie, środki czystości. Oni muszą dobrze jeść, zdrowo jeść. To nie może być byle jak, czy tak się wyrażę. Co więcej, w tym domu potrzebujemy całodobowej opieki, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, więc też w grę wchodzą koszty opiekuna. To nie jest w gruncie rzeczy drogie rozwiązanie. Gdybyśmy się zapytali o to, ile kosztuje utrzymanie więźnia w zakładzie karnym, utrzymanie młodej osoby, w zakładzie poprawczym, tutaj nawet nie śmiem fantazjować w tej drugiej sprawie, bo tam są koszty przeogromne, to to nam się to po prostu opłaca, stworzenie takiego miejsca i uratowanie tej młodzieży. Oczywiście dodam, nie uratujemy wszystkich, to jest niemożliwe, to tak nie działa. Natomiast kiedy tak patrzę szacunkowo na naszą młodzież, to myślę, że tak na 10 osób połowę Jesteśmy w stanie wyciągnąć, a ta połowa, która zostaje, to czegoś fajnego się u nas uczy i jeżeli teraz nie zaskoczyła, to może jeszcze sięgnie do tych doświadczeń z Fundacji Po Drugie w dalszym życiu i jeszcze coś dobrego z tego będzie, więc myślę, że całkiem nieźle to wychodzi.
1: No tak, te koszty, o których pani, pani mówi w zestawieniu chociażby z innymi kosztami, które ponosi, ponosi budżet państwa czy, czy samorządu są, są nieporównywalne. Trzeba też pamiętać, Szanowni Państwo, no, że te koszty w przypadku takich działań reintegracyjnych, prawda, o których mówi Pani Agnieszka, są czasowe, a nie są stałe. Tak? Czyli jakby zainwestowanie, koszt zainwestowania w jedną osobę chociażby tych 3000 zł na utrzymanie w takim, w takim domu przez okres załóżmy nawet kilku lat do momentu stabilizacji, to jest jednak koszt nieporównywalnie mniejszy niż wejście tej osoby w system pomocy społecznej, wejście w bezdomność taką twardą i trwanie w niej przez nawet kilkanaście lat tak? i potem też yy, Potem też korzystanie z różnych innych form wsparcia, bo to nie tylko jest, jak Pani mówi, schronisko, prawda, ale często jest no, bezpłatna pomoc medyczna, często jest wsparcie służb itd. i tak dalej. I ten rachunek nam w przypadku danej osoby rośnie, jeżeli tu mówimy o, o pewnych wskaźnikach ekonomicznych tego, tego działania. Marina Dąbrowska do nas napisała, koleżanka, która jest streetworkerką i, i pracuje w Gdańsku, że jak to jest możliwe właśnie, no jak to jest możliwe, że, że te osoby, które, które trafiają, wychodzą z domów dla dzieci, prawda, ze świetlic socjoterapeutycznych, z różnego rodzaju środowisk, trafiają na ulicę, że przecież tam są też zespoły, które starają się ich bardzo mocno monitorować i wspierać właśnie, żeby uchronić przed tym zjawiskiem. Zna Pani odpowiedź na takie pytanie?
0: To jest bardzo złożone, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, znaczy, że ten personel i ci wspaniali zaangażowani wychowawcy chyba nie jest aż tak wspaniały i aż tak zaangażowany. I to byłaby taka pierwsza rzecz, która mogłaby nam przyjść na myśl, ale myślę, że byłaby bardzo, bardzo krzywdząca. Myślę jednak, że w tych miejscach pracują zaangażowani wychowawcy, ale to co obserwuję z takiego no już dość, dość długiego doświadczenia w pracy z młodzieżą, ta młodzież, która jest w placówkach, będzie się dzieliła na tę młodzież, która sobie radzi, która się uczy, która kończy szkoły i na tę młodzież, która zawsze sprawiała trudności, która uciekała, do której było trudno dotrzeć, która może właśnie cierpiała na różnego rodzaju zaburzenia, która może więcej też cierpienia doznała we własnej rodzinie, której bagaż z jakim już weszła do placówki był tak ogromny, że często nie mogliśmy sobie z nimi poradzić. Do nas, do fundacji po drugie w większości trafiają jednak te osoby z tym ogromnym bagażem, nie te, które gdzieś zaskoczyły. i i fajnie zafunkcjonowały, poszły na studia, bo musimy też pamiętać o tym, że przecież młodzież, która jest w domach dziecka, w pieczy zastępczej, idzie, studiuje, robi matury i fajnie sobie w życiu radzi. Do nas przychodzą ci, którym było zdecydowanie trudniej, z którymi sobie nie poradziliśmy. Oczywiście też jest tak, że pewnie popełniliśmy jakieś błędy, coś gdzieś zostało przeoczone w którymś momencie nas zabrakło, może padło nie to słowo, które powinno, może zbyt wcześnie ich skreśliliśmy, bo ja często słyszę od młodzieży, że a, bo mi w placówce zawsze mówili, że ze mnie i tak nic lepszego niż złodziej nie będzie. Tak, No to to nie jest ok. to nie jest ok. Natomiast no, taka jest rzeczywistość. My musimy robić wszystko, żeby ją zmieniać, rozmawiając o tym, edukując, no i tworząc takie rozwiązania, które będą to naprawiały.
1: To jest program Każdy jest Ważny. Rozmawiamy dzisiaj z Panią Agnieszką Sikorą z Fundacji Po Drugie. Teraz zaproszę Państwa na krótką muzyczną przerwę, a po przerwie wrócimy również, mam nadzieję, do jeszcze bardziej ciekawszych tematów związanych właśnie z bezdomnością młodzieży. Także zapraszamy na krótką przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Wracamy po przerwie, Szanowni Państwo. W programie Każdy jest Ważny jest dzisiaj z nami Pani Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie. Przed przerwą rozmawialiśmy właśnie o mieszkaniach treningowych skierowanych dla, dla młodzieży, dla młodzieży, której, którą Fundacja w tym przypadku chce uchronić przed przed bezdomnością, ale też jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej słyszeliśmy od Pani Pani Agnieszko o tym, właściwie słyszymy to w tym programie bardzo często, że coraz więcej, coraz więcej w środowisku pomagaczy, w środowisku osób, które, które pomagają różnym, różnym naszym obywatelom pojawia się coraz więcej faktycznie osób z zaburzeniami psychicznymi, z problemami psychicznymi. I to też Pani tutaj tutaj wspomniała i to dosyć mocno, mocno wybrzmiało. Pani ma takie doświadczenia, że to wynika głównie z roku pandemii, gdzie, gdzie... no jakby ten wybuch tych problemów psychicznych nam to unaocznił, czy raczej jest to już taka cywilizacyjna zmiana, do której winniśmy się byli przygotować już dawno temu, ale nikt jeszcze się do tego nie przygotował, tu tu mówię raczej o, o, o rządzących, o tych, którzy zarządzają budżetem, bo faktycznie organizacje, społecznicy wskazywali na te problemy już od lat.
0: Myślę, że jednak to drugie, o polskiej psychiatrii mówi się dużo, niestety niewiele dobrych rzeczy. Psychiatria dziecięca również to ogromny ogromny problem. Myślę, że pandemia na pewno nie pomaga w tym wszystkim, natomiast te problemy dotyczące zdrowia psychicznego Myślę, że takich nasilenie my obserwujemy od jakichś 3-4 lat. Nie było wcześniej młodzieży borykającej się z takimi problemami. W tej chwili praktycznie nie chcę powiedzieć, co drugi, bo może nawet więcej z naszych uczestników wsparcia no, doświadcza takich problemów. Owszem, wśród tej grupy są też takie osoby, które były. Wcześniej w dzieciństwie, w różnych placówkach, były tam hospitalizowane, diagnozowane, leczone. Nie jestem przekonana, czy były to słuszne decyzje, ale też nie jestem lekarzem psychiatrą, więc to są takie nasze przypuszczenia i też wynikające z tego, co jakby dzieje się później w kolejnych kontaktach z lekarzami, jakie są podejmowane decyzje. Jest to bardzo trudny i złożony problem, dlatego znów wracam do tej koncepcji domu z 24-godzinną opieką. Wśród osób z zaburzeniami, chorobami jest bardzo wiele takich, które te swoje problemy negują. Jest bardzo wiele takich, które nie chcą przyjmować leków, albo przyjmują te leki w kratkę, albo, co chyba też jeszcze gorsze, przyjmują te leki nadmiarowo, mają myśli samobójcze i próbują wykorzystać tą całą apteczkę, którą mieli zapisaną przez lekarza do tego, żeby zrobić sobie krzywdę. Stąd naprawdę niezbędne jest rozwiązanie, które pozwoli na taką codzienną pracę z tymi osobami, nauczenie ich tego, jak sobie radzić ze swoją chorobą, że ta choroba jest, że z nią można żyć, ale trzeba się z nią troszkę zaprzyjaźnić i odpowiednio ją traktować.
1: Tutaj słowa otuchy i wsparcia od pani Jolanty. Aga, robisz świetną robotę, tak trzymaj. Także, także pozdrawiamy pozdrawiamy panią Jolantę, jeżeli, jeżeli, jeszcze, nas, jeżeli jeszcze nas słucha faktycznie do problemu zdrowia psychicznego nie jesteśmy przygotowani w ogóle i, i mam wrażenie, że, że sytuacja związana z pandemią COVID po prostu po prostu pokazała to, co było gdzieś tam ukryte, ale, ale ta skala, skala jest jeszcze, jeszcze większa. Ale chciałem zapytać teraz w drugiej części naszego programu o działanie, które ja, ja myślę, że jak... Jak powiem, że rozmawialiśmy przed programem o tym, ja zapytałem, skąd takie działanie, to, to myślę, że nie będzie tajemnica, że pani powiedziała, że to jest odpowiedź na potrzebę, ani na, na modę, tak? I to mi się bardzo spodobało, dlatego sobie pozwoliłem ten cytat wykorzystać właśnie. No właśnie, państwo otworzyliście mieszkanie wspierane dla osób LGBT, tak? I, i moje pytanie jest takie, oczywiście tutaj możemy się posiłkować możemy się posiłkować tu Ogólnopolską Federacją na rzecz, na rzecz wychodzenia z bezdomności, prawda? Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, która ostatnio w swoim webinarze opowiadała o sytuacji właśnie młodzieży w Stanach Zjednoczonych, o osobach, które doświadczają bezdomności, młodzi ludzie, właśnie ze względu na, na, orientację, na orientację seksualną. Oczywiście nie możemy tego przełożyć wprost na na nasze podwórko, bo takich badań w ogóle nie ma, ale właśnie chciałem zapytać Panią o tą potrzebę. Skąd taka taka potrzeba w pracy z młodzieżą w kryzysie bezdomności?
0: Można mnie cytować, nawet jak przez telefon rozmawiamy przed programem. Ja mam chyba takie podejście, że naprawdę staram się być szczera, i i mówić prawdę i tutaj nie ma co oszukiwać i kombinować. Sprawa jest absolutnie bardzo, bardzo prosta. Tak samo jak mówiłam Państwu na początku naszego spotkania, mieliśmy pracować z młodzieżą, która wychodzi z placówek resocjalizacyjnych, zajmować się wychowaniem i resocjalizacją, a zajęliśmy się bezdomnością, bo taka była potrzeba i wśród tej młodzieży bezdomnej, która zgłasza się do nas, do Fundacji Po Drugie Po Pomoc, Zawsze pojawiały się osoby LGBT+. Plus. Kiedy były to osoby homoseksualne, w zasadzie nie widzieliśmy większych trudności, umieszczaliśmy je w mieszkaniach, żeńskich, męskich. Nie stanowiło to jakiegoś większego problemu. Też staramy się zawsze tak pracować z młodzieżą, no, ucząc ją szacunku do drugiego człowieka, nie wtrącania się w niektóre sprawy, tego, że my tutaj jesteśmy po to, żeby się aktywizować, a nie zastanawiać się nad tym, czy ktoś jest LGBT, czy czy nie jest LGBT, tu cudzysłów, ale w ostatnim czasie zaczęło też przychodzić do nas dość dużo osób transpłciowych i tutaj zaczął pojawiać się troszkę większy problem, bo osoby te nie zawsze będą dobrze przyjęte przez czy to kobiety, czy mężczyzn, w zależności od sytuacji, ale same też niekoniecznie będą się czuły komfortowo. Dla takich osób w zasadzie nie ma w ogóle żadnych rozwiązań. Schronisko nie jest rozwiązaniem. Schronisko używa tak zwanego dead name, czyli tego, co jest wpisane w dowodzie, ale to nie jest to, co czuje ta osoba i to nie jest to, kim ona jest, więc to jest naprawdę ogromny, ogromny i bardzo złożony problem. I ponieważ nastąpił taki moment, że rzeczywiście tych osób transpłciowych przyszło do nas kilka w bardzo krótkim czasie i mieliśmy ogromną trudność, jak im pomóc, gdzie je skierować, podejmowaliśmy też próby kwaterowania ich w naszych mieszkaniach już istniejących, te próby były nieudane i było to trudne doświadczenie i dla kadry, i dla młodzieży, po prostu zwróciłam się do organizacji pracujących z osobami LGBT plus i okazało się, że odpowiedź przyszła natychmiast. To mieszkanie, które otworzyliśmy w marcu bodajże tego roku, jest finansowane przez kampanię przeciw homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, i Stowarzyszenie My Rodzice i oczywiście Fundację po drugie my to mieszkanie prowadzimy, cały czas jest zapełnione. Od samego początku, co więcej, mamy tej młodzieży więcej. Już dla niej nie mamy rozwiązań. Tu dobra wiadomość, niebawem w Warszawie będzie też otwarty hostel dla osób LGBT+. Ten hostel będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i jego funkcjonowanie jest dofinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawy, czyli Warszawa jest tutaj otwarta i wie, że każdy jest ważny. Dla nas też tak jest i to, że mamy takie mieszkanie jest czymś absolutnie chyba normalnym. Jest taka potrzeba, ono funkcjonuje, młodzież LGBT+, tak samo jak pozostała młodzież dostaje od nas dokładnie tę samą ofertę, Oni wszyscy przychodzą, spędzają czas u nas w biurze, spotykają się ze specjalistami, próbują podejmować pracę i są razem i też uczą się być razem myślę, że to jest taki, taki fajny element tego działania, że my integrujemy, my nie dzielimy. My uczymy się tego, że świat składa się z bardzo różnych osób i każdy zasługuje na to, żeby uzyskać pomoc.
1: A czy pokusi się Pani o o stwierdzenie, jakie są są przyczyny tego, że właśnie osoby LGBT plus tracą miejsce swojego zamieszkania, tracą stabilne stabilne miejsce zamieszkania i i właśnie mają taką potrzebę mieszkaniową?
0: Niestety nie dysponuję żadnymi konkretnymi danymi. Mogę jedynie oprzeć się na tym naszym kilkumiesięcznym doświadczeniu wynikającym z prowadzenia mieszkania interwencyjnego. W naszym mieszkaniu to też jest również oferta skierowana do osób młodych. Tutaj poszerzyliśmy ją również dla osób do 29 roku życia, bo w pozostałych naszych mieszkaniach mamy osoby 18-25. Niemniej, W tym mieszkaniu tylko raz była osoba 29-letnia, a tak to średnia wieku waha się między 18 a 20 rokiem życia. Jakie są przyczyny? Oczywiście będą bardzo różne. Mamy osoby, które faktycznie zostały wyrzucone ze swoich domów albo w tych domach doświadczały przemocy, która była związana z ich orientacją psychoseksualną czy tożsamością, natomiast bardzo często jednak jest tak, że poza doświadczaniem homofobii czy transfobii te młode osoby również poszukując jakichś rozwiązań dla siebie często sięgały po te nieodpowiednie, więc będą tutaj osoby uzależnione. Są też osoby zaburzone oczywiście psychicznie, są osoby z upośledzeniem intelektualnym. Tak naprawdę, gdybyśmy porównali problemy, z którymi trafia do nas młodzież, do mieszkań dla kobiet i mężczyzn, nie z tej grupy LGBT+, to zobaczylibyśmy, że te problemy są bardzo podobne. I tak naprawdę przemocy doświadczyli praktycznie wszyscy nasi mieszkańcy. Czy to będzie transfobia, homofobia, czy przemoc Oni wszyscy przychodzą z pewnymi trudnościami i okropnymi doświadczeniami. Natomiast faktycznie w tej grupie osób LGBT+, mamy, nie wiem, może trzy osoby były takie, które pomimo tego, że dobrze funkcjonują, nie mają żadnych dodatkowych problemów, uzależnień, zaburzeń, uczą się. Teraz mamy maturzysta jednego, który świetnie zdał maturę, idzie na politechnikę, Został wyrzucony z domu, ponieważ rodzina nie akceptowała jego homoseksualnej orientacji.
1: Mówi Pani o problemach i, i trochę, trochę żeśmy o tym właśnie rozmawiali. bo Powiedziała Pani, że one są w dużej mierze podobne, podobne ogólnie do całego zjawiska bezdomności wśród, wśród młodych osób, młodych osób dorosłych. No to, no to pytanie, czy, czy jest sens zakładać osobne mieszkanie skierowane dla osób LGBT+, skoro pracujecie Państwo w systemie mieszkaniowym, prawda? Nie jest to placówka, nie jest to schronisko. Czy może lepiej po prostu mieć miejsca mieszkalne w zwykłym mieszkaniu?
0: Pewnie tak, ale to nie do końca, tak jak powiedziałam, się sprawdza. W naszych mieszkaniach to są zwykle... Mamy cztery miejsca, tak? Mamy mieszkania trzypokojowe, jeden pokój to jest taki salon, wspólna przestrzeń i dwie sypialnie. No i jednak najbardziej komfortowe jest tak, jest, no komfortowa jest taka sytuacja, kiedy w tej sypialni mamy osoby jednej płci. Tak? Nie tworzymy mieszkań koedukacyjnych, nie dlatego, że boimy się niechcianych ciąż, tylko nie tworzymy ich, dlatego że no jednak dziewczyny mają większy komfort, kiedy są w mieszkaniu z koleżankami niż kiedy miałyby być z obcymi jednak mężczyznami. Tak jak powiedziałam, największa trudność to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobami transpłciowymi. Mówimy o osobach młodych, które jeszcze często nie mają żadnej diagnozy, które jeszcze posługują się dokumentami, które nie są zgodne z tym, co one o sobie wiedzą, czują i myślą. I to jest ogromny, ogromny kłopot. I to myślę, że tworzenie tych osobnych rozwiązań, chociaż będziemy stosować te same narzędzia i tę samą formułę Wsparcia jest ważne, bo uważam, że każdy człowiek, który ma pokonywać kryzys, a mówimy jednak o bezdomności, musi się czuć bezpiecznie, musi się czuć komfortowo, bo to jest jakaś podstawa do tego, żeby on mógł ruszyć z miejsca. Stąd uważam, że tworzenie tych osobnych rozwiązań jest niezbędne. I ono ma właśnie to, to rozwiązanie ma właśnie dać tym ludziom komfort i poczucie bezpieczeństwa.
1: Jakbyśmy jeszcze naszym słuchaczom opowiedzieli może trochę więcej o tych mieszkaniach, o formie wsparcia, bo rozumiem, że trafia osoba na mieszkanie i to jest takie wsparcie bezterminowe, czy ono, nie wiem, dzieli się na jakieś okresy, rok, dwa, lata, trzy lata, czy czy być może ten okres jest uzależniony od jakiejś aktywności, na przykład znajdziesz pracę, wyjdziesz na studia, wtedy się wyprowadzasz. Jak wygląda ta praca na mieszkaniu?
0: No my byśmy bardzo chcieli, żeby ta praca nie trwała dłużej niż pół roku, bo tak nam się wydaje, że w przypadku osoby, która jest w stanie coś zrobić ze swoim życiem, podjąć pracę, to to pół roku byłoby takim dobrym czasem, bo to jest też taki czas, kiedy ta młodzież dość dynamicznie współpracuje, kiedy już ten pierwszych sześć miesięcy mija, to młodzież zaczyna się tak malutku rozluśniać, ja już tutaj jestem, ja już wiem, jakie są zasady, mi tu już jest wygodnie, w sumie to ja tak dużo za to mieszkanie nie muszę płacić, a na wolnym rynku to musiałbym zapłacić więcej i już im się robi troszeczkę za dobrze, więc my, te osoby, które widzimy, że mają wystarczające zasoby do tego, żeby nas opuścić, niekoniecznie do lokalu socjalnego, również do wynajmowanego mieszkania, no nie każdy musi ten lokal socjalny dostać. To my staramy się ich wypychać, żeby ten czas pobytu nie przeciągał się i żeby nie dochodziło do do takiego jakby lenistwa pewnego, do takiego rozleniwienia życiowego, żeby oni jednak czuli, że życie polega na tym, że ciągle musimy o coś dbać, no bo tak wygląda dorosłe życie, nie ma luzu, ciągle musimy pracować organizować życie swoje, naszych dzieci, małżonków, partnerów, rodziców i tak dalej, więc to to jest tak. Niemniej wśród tej naszej młodzieży też są osoby, które po pół roku nie będą w stanie się usamodzielnić. Mamy też osoby, które się uczą i uczą się w systemie dziennym. Mamy dziewczynę, która dopiero za rok będzie zdawała maturę, mieszka już u nas ponad rok, uczy się dziennie, chodzi do Liceum. No musimy jej stworzyć szansę na to, żeby tę maturę jednak zrobiła i żeby ten dach nad głową miała. Więc te wymagania co do długości pobytu będą uzależnione indywidualnie od sytuacji każdego mieszkańca. W regulaminie przewidujemy, że ten pobyt nie powinien być dłuższy niż rok z tym zastrzeżeniem, że również indywidualnie możemy podjąć decyzję o przedłużeniu tego czasu pobytu w mieszkaniu. Zdarza się też, że ten czas pobytu w mieszkaniu jest bardzo krótki, bo mieszkaniec nie stosuje się do żadnych zasad i tak naprawdę nie ma żadnego planu, żeby coś zrobić ze swoim życiem i i musi się jeszcze poobijać i troszkę życiowo oberwać, żeby zacząć się leczyć i i ogarniać swoje sprawy.
1: Ostatnie pytanie na koniec Pani Agnieszko. Pani uważa, że problem bezdomności wśród dzieci, dzieci, a później młodzieży prawda, i osób osób dorosłych to jest jednak problem dużych metropolii, czy on on też dotyczy mniejszych, mniejszych miejscowości?
0: Musiałabym tu trochę fantazjować, bo nie zastanawiałam się nigdy nad tym. My pracujemy w Warszawie. Warszawa jest miastem bardzo specyficznym. Ona przyciąga ludzi z całej Polski, którzy upatrują tutaj jakieś szansy na lepsze życie. I to samo dotyczy młodzieży. Do nas przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie są z Warszawy. Czasem są z małych miejscowości, wsi, czasem z większych miast, w których no nie udało im się jakoś osiągnąć tej samodzielności. Myślę, że to jest problem globalny, że on jest dość demokratyczny. Wśród tej młodzieży doświadczającej bezdomności będą i osoby z dużych i małych miejscowości, no bo wszędzie tam występują problemy społeczne, wszędzie Ciągle jeszcze, choć myślę, że bardzo wiele się w Polsce zmienia na plus, ale niewystarczająca jest praca z rodziną. Nie zawsze w wystarczającym stopniu widzimy to dobro dziecka, którym sądy powinny się kierować, decydując o tym, czy dziecko pozostanie przy rodzicach, czy jednak trafi do placówki. Ciągle jeszcze za mało się dzieje, te problemy są, Pandemia dodatkowo spowodowała, że one bardzo znacząco urosły. Tej młodzieży do nas przychodzi zdecydowanie więcej niż przed pandemią. Tak, bezdomność jest demokratyczna.
1: I tym stwierdzeniem będziemy kończyć nasz nasz program. Dziękuję bardzo za udział. Moim i Państwa gościem była Pani Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie. Rozmawialiśmy dzisiaj, Szanowni Państwo, właśnie o, o bezdomności wśród, wśród młodzieży, wśród młodych, młodych osób bezdomnych, też, też wśród osób ze specjalnymi, ze specjalnymi potrzebami. No cóż, życzę wszystkiego dobrego. Życzę wszystkiego dobrego w pracy. Zachęcamy też sponsorów, jeżeli nas słuchali o o kontakt na kontakt z fundacją, bo bo jeszcze parę mieszkań trzeba trzeba tam uruchomić i, i wyposażyć. Dziękuję bardzo, Panie Agnieszko.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Żegnam się już dzisiaj, dzisiaj z Państwem i zapraszam na kolejny tydzień spotykamy się, jak zwykle, w niedzielę o 18.00. Do zobaczenia Państwu.
0: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program?
1: Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.